0: Marc Joly est docteur en histoire et civilisation de l'école des hautes études en sciences sociales. Ses recherches actuelles portent sur l'histoire croisée de la psychologie et de la sociologie en France et en Allemagne entre 1850 et 1950. Il a également travaillé sur l'histoire de l'intégration européenne avec « Le mythe Jean Monnet, contribution à une sociologie historique de la construction européenne » paru en 2007 aux éditions du CNRS. Mardi 7 mars 2017, Marc Joly était à la librairie Ombre Blanche pour présenter son nouvel ouvrage, La Révolution Sociologique, édition La Découverte.
1: Bonsoir, ce soir nous avons le plaisir de recevoir Marc Joly, chercheur CNRS, chercheur attaché à l'EHESS. Euh spécialiste de, de Norbert Elias euh, qui est un de, un de ses traducteurs euh, actuellement en France et qui a travaillé sur la réception de cet auteur, euh, de cet auteur en France. Aujourd'hui il vient nous présenter euh, la, la révolution sociologique, livre riche, livre dense qui revient sur la naissance de la sociologie, de la sociologie comme science, de ce, comme champ autonome du savoir. Vous avez choisi dans ce livre euh, un multiple entrée de passer par euh, nombre euh, de retours biographiques sur euh, plusieurs chercheurs, plusieurs euh, sociologues, plusieurs philosophes, à travers aussi une pluralité d'approches. On retrouve euh, la vie de ces, de, ces, de ces individus, leur place institutionnelle, aussi une approche aussi peut-être psychologique de ces de ces chercheurs, de comment cette psychologie va influencer sur, euh, sur leur travail et sur l'évolution d'une discipline et la naissance d'une discipline, et notamment sur des chercheurs qui ne sont pas forcément euh, connus aujourd'hui, en tout cas, qui ont eu à un moment donné des heures de gloire euh, à une certaine époque, mais qui, pour la plupart, ne euh, sont ou plus disponibles ou plus lus du tout, de toute façon. Euh, pourquoi notamment revenir sur un personnage comme Tard? Euh, Comment s'est fait ce choix de rentrer euh, sur un sujet comme la naissance de la sociologie par euh, une histoire un peu en creux, une histoire de ces gens qui n'ont aujourd'hui plus de place reconnue dans la discipline
2: ah Bonjour. Euh, alors pourquoi commencer par... Euh, parce qu'en fait le, le livre est construit en trois parties. Il y a une partie sur, euh, sur la France et, et c'est vrai que la partie sur la, sur la France sur le cas français est structurée autour du cas de Gabriel Tard. Alors Gabriel Tard, c'était quelqu'un qui était très très célèbre de son temps. C'était un, un juge en fait de profession, un juge d'instruction qui euh, va publier à partir de, des années 1870 1980 des articles euh, plutôt sur des thèmes soit de sociologie générale, soit de criminologie. Euh, C'était des, des, des débats très importants sur euh, la criminalité. Est-ce qu'on peut l'expliquer par euh, des, des considérations biologiques Il y avait une grande théorie à l'époque qui était ce qu'on appelait la, la théorie du criminel né, défendue par un, un professeur italien qui s'appelait Cesare Lombroso, et Gabriel Tarde contre cette théorie d'une criminalité qui s'expliquerait par l'hérédité a essayé de mettre en, en, en avant des, des arguments sociologiques c'est-à-dire expliquer par l'influence et par des phénomènes de contagion ou d'imitation la, la criminalité donc voilà en fait Gabriel Tard, c'est un auteur intéressant parce que c'est c'est souvent un auteur qui est présenté comme l'anti-Emile Durkheim. Emile Durkheim n'est pas forcément beaucoup plus connu dans il est connu par ceux qui font des études de sociologie parce que c'est le fondateur de la sociologie mais en dehors c'est pas quelqu'un de très très lu euh, mais disons que c'est celui qui a triomphé sur un plan institutionnel qui a réussi à faire de la sociologie une discipline scientifique. Tard il, il était extérieur à l'université il a quand même eu une très belle carrière sur le Tard parce qu'il a été élu au Collège de France à la chaire de, de philosophie moderne, contre Henri Bergson, ce qui est quand même pas rien, ce qui donne quand même une idée de, 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 de son prestige, de sa réputation. Donc il a été élu en 1900 et il est malheureusement décédé quatre ans plus tard. Mais entre le moment où il va publier son livre le plus important qui, qui s'intitule « Les lois de l'imitation en 1890 et sa mort, 1904 on », peut, on peut le considérer comme l'auteur de sciences sociales, de sciences humaines et sociales français le plus connu à l'échelle internationale, le plus lu, le plus discuté, que ce soit en Italie, en Russie, euh, même en Amérique latine, en Angleterre, où il est présenté un peu comme euh, le, le nouveau Spencer, Herbert Spencer, qui était la grande figure euh, des sciences euh, humaines et sociales anglaises, et à l'échelle européenne, c'était quelqu'un de très important. Absolument plus lu aujourd'hui, Herbert Spencer, qui est euh, le, vraiment celui qui a... Qui a... Qui a théorisé le darwinisme social. Donc, euh, donc voilà. Donc, j'ai bossé sur Tarn. Je, je, je finis ma réponse euh, parce qu'à l'origine, je voulais pas travailler sur la sociologie euh, proprement dit, je voulais travailler sur les rapports entre la sociologie et la psychologie. Voilà. C'était mon, 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 mon sujet de recherche. Et lui, il était parfait, tard, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est entre ces deux disciplines. Il est entre la psychologie, la sociologie, l'aliénisme aussi, c'est-à-dire le, 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 la, la, la psychiatrie. Et il était à, à l'intersection de différents courants qui avaient comme spécificité de porter une image, une vision scientifique des êtres humains qu'on les comprenne en termes biologiques, qu'on les comprenne en termes psychologiques, ou qu'on les, com qu les comprenne en termes, en termes sociaux. Voilà, il, il, il symbolisait ça. Justement,
1: dans cet ouvrage que vous intitulez « La révolution sociologique en », en, en empruntant le, le terme, vous le rappelez dans l'ouvrage, ce qui est intéressant, c'est que justement, ce n'est pas juste l'émergence de la sociologie qui est abordée, mais bien l'émergence d'un champ des sciences sociales. Ce que vous posez comme thèse, notamment dans cet ouvrage, c'est le cas de l'émergence de la sociologie pose la question à cette époque-là, à la fin du 19e et au début du 20e, de l'émergence d'un champ des sciences sociales qui va notamment être en rivalité
2: avec une hégémonie de la philosophie à cette période. Oui, c'est pas quelque chose que j'avais prémédité en fait de travailler. À un moment donné, je me suis beaucoup concentré sur la philosophie parce que, si vous voulez, euh, la philosophie euh, c'est quelque chose qui recouvre des des des, euh, des contenus très différents l'étiquette philosophie euh, recouvre des contenus très différents et par exemple si on parle de la philosophie des lumières le, le, le je veux dire, le, le, le terme de philosophe n'a jamais été aussi euh, euh, prestigieux que qu'à l'époque des lumières et les philosophes euh, de ce temps là diderot voltaire euh, Malherbe, etc., euh, n'ont rien à voir avec la philosophie comme discipline telle qu'elle va s'institutionnaliser au cours du XIXe siècle. Et la, la philosophie, entendue comme discipline contrainte de se positionner par rapport aux sciences et aux, aux sciences humaines et sociales qui se développent tout au long du XIXe siècle, de la biologie à la sociologie, qui ont d'une certaine manière la dernière science humaine et sociale qui, qui parachève d'une certaine manière un long processus qui enlève à la philosophie disciplinaire les, les champs qu'elle s'était appropriés par rapport à, à, à la science physique, c'est-à-dire la morale, la question de la morale, et la question de, des conditions de possibilité de la connaissance. Bon, Il y a tout un ensemble de sciences qui vont occuper ce, ces différents terrains, que ce soit la psychologie scientifique, la biologie darwinienne, la philologie, l'histoire qui prend une, une, un aspect très scientifique, très axé sur des méthodes euh, éprouvées... Il y a la géologie à la fin du XIXe siècle, il y a aussi la, la paléanthropologie. Bref, il y a tout un ensemble de choses qui se mettent en place et qui contribuent à transformer notre façon de, 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 de nous représenter la condition humaine. Et la sociologie, bah, elle parachève ce processus-là. Ce qui, ce qui signifie qu'elle est beaucoup plus qu'une discipline et que enjeu, les enjeux dont elle est, dont elle est euh, euh, porteuse dépassent euh, celui d'une institutionnalisation dans le cadre disciplinaire, dans le cadre de l'université, d'une discipline qui doit se légitimer par rapport à celle qui existe. Donc évidemment la philosophie, puisque la, 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 la spécificité des, des euh, défenseurs de la philosophie, de la sociologie, pardon, dans, dans un cadre universitaire en France, c'est que ce sont quasiment tous des agrégés de philosophie, Durkheim, Moss d'autres. Euh, Tard, lui, n'est pas agrégé de philosophie, c'est un juriste hein, de formation, mais c'est dans les facultés de lettres que la sociologie va pouvoir s'institutionnaliser, sachant, je le répète, qu'elle est porteuse de quelque chose de beaucoup plus large que euh, qu'un qu simple enjeu institutionnel et disciplinaire. Je ne sais pas si j'ai si répondu à votre question, j'ai l'impression que j'ai dérivé. Justement, ce, que, ce qui est au centre de l'ouvrage, c'est que la
1: sociologie va porter un changement de vision du monde où on sort du « moi » qui est dirigée par la philosophie, quelque chose où on peut poser oui. la question morale, la question de l'existence vis-à-vis de l'individu, oui. au social, c'est-à-dire à porter un changement de regard sur le monde où l'individu ne peut plus être extrait d'une société.
2: Et c'est ça que vous décrivez comme cette révolution sociologique. Oui, oui c'est ça. Et, 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 et c'est euh, Finalement, on ne peut plus parler du sujet comme quelque chose qui n'a pas d'histoire on est obligé toujours de penser les êtres humains au pluriel et de façon dynamique. Nous sommes les produits d'une évolution biologique, et nous sommes les produits de sociétés structurées qui nous, qui font de nous ce que nous sommes, qui nous transmettent des catégories de pensée, qui nous transmettent tout, en fait. Donc nous sommes multidéterminés, et la sociologie, elle parachève ça. C'est-à-dire qu'elle cadre les différents ordres des déterminations qui pèsent sur l'existence humaine, biologique, psychologique et puis sociologique, et elle est la science par excellence du déterminisme des faits sociaux. Donc plus que euh, d'être voilà, une science qui se surajoute à d'autres, son apparition finalement euh, euh, contribue à parachever un régime qui trouve sa cohérence, euh, une, cohérence une cohérence quasiment d'ordre systémique qui est encore celle dans laquelle on est aujourd'hui on peut plus parler aujourd'hui de l'humanité quand on et c'est d'ailleurs c'est c'est dans, dans au cours de la de la de la recherche que j'ai menée pour pour faire ce livre bon j'ai enlevé beaucoup de choses et j'avais une toute une partie de de sémantique historique où j'analysais la présence aujourd'hui dans la presse du vocable so social des vocables so social sociologiques psychologiques psychiques et et cette nécessité qu'on a toujours quand on veut essayer d'expliquer des phénomènes qui nous perturbent euh, des choses qui, voilà, que ce soit euh, le, 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 les, les réformes de, de la parentalité, que ce soit le djihad, que ce soit euh, la prostitution. Enfin, dès qu'on est face à des phénomènes qui perturbent l'ordre social, on a besoin d'avoir des explications. Et les explications des comportements humains, des conduites humaines, des pensées humaines, elles sont, il n'y en a pas 36 000. On est toujours dans une tension entre ce qui relève de, des relations qui contribuent à faire des individus ceux qui sont et éventuellement de déterminants génétiques ou, ou biologiques. Et puis entre les deux, il y a la psychologie, la psychologie qui renvoie à, à l'intégration de ces différents, de ces différents déterminants. Donc voilà, c est, c est, cette, cette langue, d'une certaine manière, ce régime de pensée dans lequel on est aujourd'hui plongé, bah il, il a une histoire, c'est-à-dire qu'il ne vient pas de nulle part, et euh, le travail que j'ai fait, qui est, bon, qui est assez euh, académique, finalement, il a pour finalité d'expliquer ça, d'où ça vient et comment ça s'est mis en place, comment euh, une langue qui contraint ce qu'on qu peut dire de l'humanité quand on cherche à comprendre ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, bah voilà, ça, ça a une histoire.
1: Je n'avais pas prévu d'en parler maintenant, mais puisqu'on est dans le sujet, votre livre est euh, édité à la découverte dans une collection dirigée par Bernard Lahir, qui a sorti un livre aussi sur la défense de la sociologie comme science. On a eu des débats récemment, quand vous parliez notamment du djihad, sur euh, une remise en cause du, par le politique de la possibilité d'expliquer euh, socialement et, et par la sociologie euh, des actes. Quand on lit votre livre, on ne peut pas ne pas penser à cette défense aussi de cette vision d'une science sociale comme nécessaire à la compréhension du monde et nécessaire de pouvoir dire qu'on peut expliquer par les sciences sociales les choses sans justement rentrer dans les
2: procès en justification. Oui, bien sûr. Il ben euh, y a un chapitre qui est totalement... Euh Influencé par le contexte, notamment par les attentats de Charlie Hebdo, euh, qui m'ont beaucoup marqué. Et euh, oui, oui, c'est euh, sûr que j'ai été marqué par euh, le besoin qu'on avait, euh, euh, en particulier après les attentats de Charlie Hebdo, de se, de se raccrocher, pas seulement aux sciences sociales, parce que le problème de certains sociologues, je trouve, c'est que... Ils, ils oublient toujours la psychologie. Est on est dans, toujours dans des, des oppositions. Soit c'est psychologique, soit c'est sociologique, alors qu'il faut évidemment, il faut l'ensemble. Il faut, il faut penser en termes de et et c'est biologique, c'est psychologique, c'est surtout psychologique, c'est sociologique. C'est pas des, des choses qu'il faut opposer, des choses qu'il faut articuler. Bon, et il euh, y a nécessité de les articuler parce que on, on comprend bien que ça ne peut pas renvoyer à autre chose. Que des déterminants de cet ordre-là. Après, la question de leur articulation, même la question de la conceptualisation et ensuite les enquêtes qu'il faut mener, les types d'enquêtes qu'il faut mener pour donner des réponses, c'est euh, des choses qui sont qui sont euh, voilà extrêmement compliquées. Mais là-bas, c'est quand même d'avoir les idées à peu près claires sur ce qu'on est en mesure de pouvoir expliquer.
1: Et justement vous montrez euh, dans une analyse assez fine puisque les, on, a on en a parlé, les auteurs que vous, que vous citez et que les auteurs sur lesquels vous revenez dans l'approche biographique aussi sont des auteurs qui ont des parcours euh, pas académiques forcément justement sur euh, interdisciplinaire, sur leur positionnement vis-à-vis -vis de la naissance d'une sociologie et il y a notamment la problématique euh, qui se pose personnellement pour certains sur la question religieuse, sur la question de comment concilier une euh, croyance scientifique d'une certaine façon à l'explication des choses et euh, une, euh, une finalité religieuse et se retrouver dans une contradiction entre leur position de scientifique et leur position de croyant
2: Oui euh, c'est effectivement des choses qui... Euh nous font penser à, à ce qu'on constate aujourd'hui, par exemple, la manière dont les créationnistes ou les tenants du dessin intelligent essaient de récupérer, par exemple... Parce que Tout ce qui se joue aujourd'hui dans, dans l'épigénétique, bon, je ne vais pas développer. Mais il y a un art des tenants des modes de pensée traditionnels à essayer de capter des choses, euh, des avancées scientifiques pour les mettre au service de visions traditionnelles euh, auxquelles ils sont, ils sont très attachés. Et c'est une sorte de constante. On, on a toujours ça la science avance progressivement elle se heurte à des difficultés par exemple aujourd'hui dans le champ de la biologie bon, ben, il est clair que l'épigénétique ça remet en cause le, le darwinisme traditionnel, la, la synthèse qui a été réalisée entre la, la génétique et puis les, la théorie de l'évolution naturelle bon, il y a des choses qu'on n'arrive qu pas, qu pas à faire rentrer dans le cadre donc il faut faire évoluer le cadre mais du coup l'étonnant du, du dessin intelligent du créationnisme on profite pour dire vous voyez, vous voyez bien hein, le, le, la, la, la théorie de l'évolution biologique, la sélection naturelle elle, elle tient pas. Et là il se passe exactement la, la même chose avec le, la naissance de la, de la sociologie donc d'une science des faits sociaux ben, on a par exemple euh, des tenants euh, du catholicisme qui vont dire, ben, vous voyez euh, la démonstration est faite que le catholicisme est, est fondé puisque on n'a pas d'ordre qui tienne sans une contrainte extérieure. Cette contrainte extérieure il assimile à, à l'église évidemment donc euh, et donc en gros le catholicisme c'est la vraie sociologie et il y a un auteur qui défend cette idée là c'est marrant parce qu'il était à la revue des deux mondes c'était l'éditorialiste de la revue des deux mondes je sais pas combien il était payé pour ses, pour ses papiers mais c'était quelqu'un qui était extrêmement connu et influent à l'époque il s'appelait Ferdinand Brunetière et j'ai travaillé sur sa correspondance justement pour voir les lettres qui lui étaient envoyées pour voir. Voilà, c'était un peu le c'est un peu le Zemmour de l'époque, c'est-à-dire que c'était une sorte de porte-parole qui, qui parlait pour certaines catégories de, de la société et puis qui était vu comme, comme quelqu'un qui, qui faisait face aux au nouveaux modes de pensée et qui était capable de les arraisonner, de les contrôler, de les même de les retourner. Mais il y en avait aussi des, 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 des auteurs qui étaient investis pour le coup vraiment dans, dans la sociologie et qui étaient marqués par leur, leur spiritualité et alors là c'est plus dans le côté catholique, c'est dans le côté protestant, on avait effectivement chez certains fondateurs de la sociologie des, des protestants qui ont, du coup n'ont pas fait le pas d'aller jusqu'au bout de de la sociologie scientifique et je me suis intéressé à un cas qui est, est un illustre inconnu pour le coup même quand j'en parle à des collègues sociologues ils me disent mais c'est qui ce gars là J'en je, ai jamais entendu parler et pourtant ce gars là dont je vais vous parler qui s'appelle Gaston Richard il est le successeur de, de Durkheim à la chaire de sciences sociales de, de Bordeaux, bon, de l'université de Bordeaux donc c'était un personnage très important de la sociologie française jusqu'en 1940 à peu près il est mort peu après euh, je crois qu'il est parti à la retraite en 1930, et de 1902 à 1930, c'était le titulaire de la chaire de sciences sociales à l'université de Bordeaux. Mais on se rend compte, quand on le lit, quand on lit ses lettres, que c'était euh, quelqu'un de très marqué par euh, la religion et euh, le, le, la, la variante protestante de, de, du christianisme. Et C'était quelqu'un qui voilà, euh, et tenait beaucoup à l'idée d'une autonomie du sujet et à l'idée de catégorie, de pensée euh, pas innée, mais que la sociologie ne peut pas euh, expliquer. Euh, C'était une façon évidemment de sauver l'idée euh, l'idée d'âme. Il était très lié aussi à, à, à un professeur euh, qui s'appelait, j'oublie son nom, Raou Raoul Allier, qui était un un philosophe, théologien, qui s'intéressait beaucoup aux sociétés primitives. Et voilà, il y avait cette, cette fidélité qui, du coup, passait par la pensée de Kant et euh, l'idée, voilà, d'a priori, bah, qu'il y a des choses que la sociologie ne peut pas expliquer. Et, et alors, évidemment, euh, aujourd'hui, on, on retrouve à peu près les mêmes choses. Euh, parce que, euh, il y a une infrastructure extrêmement contraignante qui apparaît à ce moment-là et qui remet en cause euh, des choses aussi profondes que la croyance en une réalité surnaturelle, que la croyance en des catégories immuables de la pensée. C'est absolument vertigineux de se retrouver confronté à des modes d'explication qui sont articulables les uns par rapport aux autres et qui ne renvoient à rien d'autre que des processus immanents. Donc euh, contingents.
1: Et justement, dans, dans cette description que vous faites, vous, vous rapprochez, comme parlait de Kant, euh, dans un... C'est dur presque avec la philosophie, dans le sens où vous rapprochez la philosophie de, de cet aspect religieux et, et justement le, dans cette opposition à la science sociale. Où...
2: Oui, oui, non, mais c'est vrai. Et alors, euh, ça fait pas plaisir aux philosophes. Je sais pas s'il y a des philosophes dans la salle. Moi, j'ai rien contre les philosophes. Hein, c'est vraiment, euh, c'est à partir du moment où on fait une enquête et qu'on se rend compte que, ben, ce qui m'a frappé, c'est que ceux qui comprennent le mieux l'aspect révolutionnaire de la sociologie, à partir du moment où une connexion naturelle s'opère entre la sociologie et une psychologie qui, de, qui devient ultra-scientifique, parce que la psychologie il euh, faut que je, je, je sois bref, mais disons que la psychologie ça avait été vraiment la matrice de la renaissance de la, de la, de la philosophie pardon, dont à partir de grosso modo de, de la monarchie de Juillet, avec Victor Cousin, on a avec la psychologie une façon de légitimer la philosophie comme euh, Là, le savoir qui porte sur les facultés de l'âme. Bon. Avec un accent fort mis sur l'introspection et, euh, et la capacité du sujet à se connaître lui-même pour peu qu'il fasse un effort d'introspection. Mais la, psy la psychologie change complètement de, de, de stature. Elle est scientificisée, elle est axée sur l'étude des, des, des phénomènes nerveux. Et très paradoxalement, pour les observateurs de la fin du, du 19e siècle, la sociologie comme science des faits sociaux et la psychologie physiologique paraissent liées. Il y a une espèce de connexion qui se fait, alors que bon, on pourrait dire, après tout, ça n'a pas grand-chose à voir, entre faire l'histoire sur la longue durée des sociétés humaines et puis s'intéresser aux réflexes ou aux phénomènes nerveux, mais la connexion, elle est faite. Et les philosophes de, 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 de vocation, de métier, ils voient très bien que cette connexion, elle remet en cause la possibilité de justifier la philosophie comme science de l'esprit ou science de l'âme ou science euh, euh, de la connaissance puisqu'évidemment la connaissance euh, si on peut la, la renvoyer à des phénomènes nerveux à des, à des choses qui sont de l'ordre du, du, du réflexe ou, ou si on peut la renvoyer à l'étude de, de, euh, des catégories de pensée de leur transmission de la transmission euh, intergénérationnelle des, des symboles, des savoirs, des connaissances bon ben bah voilà quel est l'espace quel est donné à la, à la, à la philosophie c'est une vraie, une vraie question que les philosophes se posent explicitement. Explicitement, on le retrouve dans, dans les correspondances. Et par exemple, la revue philosophique qui va euh, porter cette résistance à ces nouvelles sciences, c'est une revue qui s'intitule la revue de métaphysique et de morale. Et alors, ce qui est très euh, amusant, c'est que les fondateurs il se, il, se, il se pose évidemment la question, mais quand on crée une revue, pourquoi il, faut, il, faut, il y a le titre, il, il, est, il a du sens. Bon. Et ils choisissent très explicitement euh, métaphysique et morale contre la sociologie et la, et la psychologie. La morale, c'est le terrain de la sociologie, la métaphysique, c'est le terrain de la psychologie et il faut réagir. Et cette réaction, elle passe aussi contre ce qu'ils appellent l'esprit de spécialité. L'une des, des modalités de résistance qu'on retrouve encore aujourd'hui, quand on veut s'en prendre à la sociologie, aux sciences sociales ou à la psychologie, on, on dit tu vois c'est des spécialistes, c'est des spécialistes. Alors c'est vrai que c'est pas toujours formidable d'être spécialiste parce que parfois les spécialistes perdent le sens de, de la généralité. Mais la théorie un peu du livre, c'est de dire que euh, la généralité, elle est de facto euh, impliquée par la pluralité des sciences humaines et sociales, et que la sociologie, sans être une science impérialiste, eh bien elle permet de penser cette pluralité. Parce que c'est la dernière science, parce que c'est la science qui est axée sur l'étude des pratiques, donc sur l'étude de, de des conditions sociales, de possibilités des sciences, sur l'institutionnalisation des sciences, sur les luttes qui font qu'il y a science, et que les sciences eh bien, n'ont de sens que parce qu'elles sont axées sur la réalité connaissable, sur une réalité connaissable construite en tant que telle.
1: Justement, dans ce débat entre la philosophie et les sciences sociales, vous dites qu'il n'a pas à choisir entre Kant et Darwin, d'une certaine façon, mais entre Kant et le trio Darwin, Marx et Freud, et justement dans cette pluralité d'approches, à la fois sur la question biologique, la question des classes sociales notamment, et, et la question de la psychologie et de la psychanalyse.
2: Oui, oui, parce qu'en en fait, on a euh, l'habitude de, de toujours avoir des débats très, euh, très caricaturaux, dichotomiques. Et donc, l'un des topos de la fin du 19e siècle, pour les, plutôt du début du 20e siècle, pour les philosophes, c'était de, voilà, de réfléchir, est-ce que c'est Darwin ou Kant bon. Est-ce que c'est euh, euh, la raison pratique Est-ce que c'est euh, l'idée qu'il y a une moralité innée et des catégories de pensée innées permettant de, de penser l'espace et le temps, ou bien est-ce que c'est le produit d'une évolution biologique, par exemple La morale, c il y a un, un, un primatologue que j'aime beaucoup, qui s'appelle, dont j'oublie le nom, Franz Deval, bah, lui il a écrit un livre où il dit, bah, en fait la morale on, veut on a toujours voulu l'expliquer par le haut en la rattachant à des réalités de... surnaturelles, en fait elle vient du bas et donc lui bah, il fait des comparaisons avec les chimpanzés, ça peut... ça peut paraître ridicule pour un philosophe de métier mais il dit, la... la morale vient du bas Bon, la morale vient du bas et en plus la morale elle est étudiable par les sociologues parce que c'est toujours des normes, c'est toujours des choses qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire, donc c'est toujours des codes des normes etc. Bon si on a ça, euh, on voit très bien que euh, ce n'est pas, pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'elle vient du bas parce qu'on est, on est des, des mammifères, euh, on, on fait partie de l'ordre vivant et on, on a comme spécificité une une capacité d'apprentissage assez, assez incomparable dans, dans l'ordre du vivant, qui fait qu'on est capable d'assimiler énormément de normes qui sont relativement variables à l'échelle de l'humanité, des normes de comportement, de conduite, des, 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 des normes d'autorégulation aussi, des pulsions. Donc, effectivement, ce n'est pas Kant ou Darwin... Parce que ça a été un moment de, de construction idéologique d'un débat, euh, où soit c'est euh, la réduction de l'humanité à l'animalité, c'est horrible, soit c'est euh, l'image euh, idéale construite par Kant, qui est, qui est un génie, donc, euh, mais qui, euh, euh, voilà, Kant, c'est finalement le dernier, pour moi, c'est le dernier philosophe. C'est-à-dire que c'est le dernier philosophe cohérent. C'est-à-dire qu'il a face à lui une révolution qui est la révolution de la physique newtonienne. C'est pas quelque chose que, qui est à mettre au crédit de la métaphysique. Donc il constate la crise de la métaphysique et il essaye de, voilà, de rendre compte de cette révolution-là. C'est en même temps quelqu'un qui vient d'un milieu piétiste, donc qui est attaché à des valeurs chrétiennes. En même temps, en tant qu'agent dans l'espace de l'université de l'époque, bah, il est opposé essentiellement à la faculté de théologie. Et donc, euh, il est quand même attaché d'une autonomie de, de 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 la philosophie, et il essaie de créer une sorte de système ultra cohérent qui permet de tout faire tenir sa fidélité à un ordre chrétien sans sans dépendre des théologiens parce qu'il est philosophe de profession. Les sciences, eh bien, il prend acte de la de la de la révolution newtonienne. Il essaye de d'en rendre compte rationnellement. Et puis il y a la question du vivre ensemble, de la morale, et là, ben c'est ce qu'il appelle voilà la, la raison pratique, la, la, la moralité qui est, qui est inscrite en nous, en nous. Donc euh, donc effectivement c'est euh, c'est Darwin pour comprendre que nous sommes les produits d'une évolution euh, biologique, c'est Freud parce que Freud met l'accent sur la dimension euh, émotionnelle, la dimension euh, euh, pulsionnelle aussi de notre rapport à la connaissance et puis c'est euh, Marx parce que c'est vraiment le premier à penser euh, l'effet social en tant que tel et à essayer de comprendre l'évolution historique, c'est une vision développementale, c'est une vision du développement historique en tant que développement structuré. Voilà donc euh, c'est les trois auteurs qui euh, nous permettent de penser euh, je pense euh, et après bah, les sociologues finalement sont obligés de se positionner par rapport à ces trois auteurs, ou en tout cas de tenir pour acquis ce que ces auteurs ont, ont apporté, notamment tout le volet tout le volet biologique, ou pour la plupart des, des sociologues, par exemple je pense à Bourdieu, Bourdieu a toujours dit euh, la, psycho, la psychanalyse, voilà, moi je n'y touche pas, je pense que c'est des choses qui sont réelles, la libido c'est réel, moi ce qui m'intéresse c'est comment la société travaille la libido, ou comment la société travaille avec la libido voilà, je ne vais pas sur le terrain de, 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 éventuellement d'une sociogenèse de, de la libido, c'est déjà absolument considérable, c'est un peu ce que Norbert Ellis essayait de faire mais moi mon, mon objet c'est de montrer comment la société fait avec fait avec et canalise oriente, euh, crée euh, bah, des, des raisons euh, d'être d'une certaine manière qui sont axées sur euh, des données pulsionnelles si vous voulez Justement vous montrez aussi
1: à travers cette approche je le rappelle où très subtil aussi de, des différents acteurs de, de cette révolution sociologique les de comment la sociologie arrive petit à petit à s'imposer euh, à la fois dans le terme et euh, comme discipline euh, autonome qui a sa légitimité euh, au sein d'une période où aussi on est encore dans une guerre de légitimité entre société savante euh, corps institutionnel et, 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 et académie
2: oui oui alors bon ça c'est le côté un peu compliqué parce que les sciences sociales, elles étaient euh, jusque vers 1890, essentiellement euh, rattachées à une institution qui s'appelle l'Académie des sciences morales et politiques. Donc, les producteurs de sciences sociales, c'était des, des notables des gens qui soit avaient une carrière politique soit étaient avocats euh, Donc ça existe toujours, hein. c'est l'Institut de France l'Académie des sciences morales et politiques existe toujours, elle a, elle a un côté un peu ringard hein, pour, pour, bon, c'est un peu méchant de le dire mais c'est vrai, c'est d'ailleurs un, un lieu magnifique parce que j'ai fait beaucoup de recherches d'archives à, à, à la bibliothèque de l'Institut pour l'anecdote, il faut être coopté pour faire des recherches là-bas par un membre de l'Institut, ce qui n'a pas été facile pour moi parce que je n'en connaissais pas, mais il faut qu'on soit parrainé par un membre de, de l'Institut pour pouvoir aller avoir l'honneur de faire des recherches d'archives chez eux, mais une fois qu'on y est, c'est le paradis parce que c'est très beau, c'est très luxueux, on a plein de documents accessibles. Donc oui, les sciences sociales, elles sont... Euh, voilà, rattaché à des producteurs qui c'est pas, pas uniquement leur métier et ça implique du coup quand même qu'elles sont très liées à des enjeux d'application euh, il faut connaître la société Bon, euh, c'est très connu mais c'est vrai que les premières enquêtes sont quand même liées euh, au phénomène de l'urbanisation, les premières enquêtes sociologiques sont liées au phénomène de l'urbanisation sont liées au phénomène de l'industrialisation, de, 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 de ce qu'on appelle le paupérisme il y a des écrivains qui ont apporté des témoignages absolument considérables, qui étaient d'ailleurs quasiment reçus comme des euh, comme des savants. Je pense à Eugène Sioux, je pense à à Balzac évidemment, et euh, à l'Académie des sciences morales et politiques qui avait été supprimée par par Napoléon, qui a ensuite été recréée en 1830, je crois. Bon, bah, il y avait donc des enquêtes très souvent qui étaient soit commandées, soit menées par des par des académiciens, et c'était c'était que ça. Bon, avec quand même un penchant euh, conservateur, libéral avancé, pas du tout socialiste. Et euh, la sociologie, c'est aussi un, un élément dont il faut avoir conscience, était quand même euh, rattaché au mouvement socialiste. En France, euh, c'était le cas, évidemment. En Allemagne, c'était euh, encore plus le cas, ce qui explique les très fortes résistances, parce qu'en fait, il y a une première partie qui est sur, qui est sur la France et j'ai une deuxième partie qui est, qui est sur le cas allemand. Donc, les résistances à l'introduction du vocable sociologie en Allemagne étaient très fortes. Très fortes parce que d'abord, c'est un mot euh, qui n'était pas allemand. C'était un mot euh, français. Déjà, rien que la formation euh, de ce mot, euh, Faisait, euh, faisait bondir les les puristes parce que c'est euh, un mélange de latin et de et de grec donc déjà on se disait mais ça, ça va pas qu'est-ce qu que c'est que ce ce barbe c'est horrible ce mot c est, c est... Euh, mais alors en allemagne c'était un mot français et en plus de ça c'est un mot qui était évocateur de du socialisme et du mouvement socialiste montant donc deux bonnes raisons de de s'opposer à l'introduction de ce terme et ce qui est intéressant c'est qu'il a quand même réussi à percer parce que pour des savants allemands, il avait le mérite d'être un terme international. C'est euh, donc de faire partie d'une sorte de lexique euh, transnational ou international au même titre que biologie ou que psychologie et que donc il fallait le défendre. Il fallait le descendre, le défendre, pas le descendre, beaucoup voulaient le descendre, mais il fallait le défendre contre des appellations un peu plus floues, qui en Allemagne étaient quand même très influencées par, le courant de l'idéalisme philosophique néo -cantien. Donc on parlait beaucoup de, de culture, de sciences de la culture ou de sciences de l'esprit. Le Geistwissenschaft, c'était vraiment le nom qui était donné à ce qu'on nous on appellerait sciences humaines. D'ailleurs, souvent, Geistwissenschaft wissenschaft s'est traduit par sciences humaines en français, bon, sciences de l'esprit. On avait l'esprit comme une façon de, de voilà, de préserver un idéal d'humanité libre et autodéterminée. Donc, il a fallu résister contre tout ça et les fondateurs de la sociologie allemande qui euh, Bon, on cite toujours trois noms qui sont Max Weber, Georg Zimmel et Ferdinand Thunys. Ben, il se trouve que c'est pas totalement une reconstruction a posteriori parce que je me suis intéressé à la, à la naissance de la première société allemande de sociologie et les trois principaux euh, acteurs de cette fondation bah ce, sont, ce sont eux ce sont Max Weber, Georg Simmel et Ferdinand Tönnies. par contre ce qu'on ne savait pas même en Allemagne où ce n'était pas étudié c'est qu'ils étaient en opposition totale par rapport à ce qu'il fallait entendre par sociologie et c'était une opposition euh, ouais, quasiment à la vie et à la mort hein. surtout entre Georg Simmel et, et Tunis ils se, ils se détestaient mais bon, ce n'était pas qu'un problème d'ego ou un problème de détestation personnelle, il y avait derrière une vision totalement différente du travail scientifique.
1: Et en Allemagne comme en France, il y a aussi eu dans cette position institutionnelle affaire avec, euh, déjà avec la philosophie, il y avait le problème d'imposer une discipline et ensuite d'imposer euh, des positions institutionnelles face à des chaires qui étaient majoritairement tenues euh, par et, et pour des philosophes et d'ouvrir euh, le, les positions institutionnelles à, à autre chose que, que la philosophie, et aussi à imposer vis-à-vis d'une euh, sociologie, plutôt qu'une psychologie sociale par exemple, qui a montré comment l'histoire aurait pu être autre d'une certaine façon, et comment ce n'était pas évident que la sociologie s'impose en tant que telle euh, à cette période-là
2: Oui c'est vrai. Alors, en plus, en Allemagne, ce que nous, on appelle les facultés de lettres, c'est facultés de philosophie. Donc le, le, le vocable philosophie est encore plus englobant que, que chez nous en France, où en gros, on a les facultés de lettres avec deux disciplines qui étaient bien installées, qui étaient essentiellement la, la philosophie et l'histoire, un peu moins la philologie. Bon, en Allemagne, ce sont des facultés de philosophie qui, qui englobaient l'ensemble des sciences, y compris la physique. Mais bon, les départements de physique étaient totalement autonomes. Et D'ailleurs, l'un des enjeux de cette période, c'était bah, la création de facultés de sciences séparées des facultés de, de philosophie. Et la première qui a été créée, je crois que c'est, euh, pas dire de bêtises, je crois que c'est Göttingen. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, pour euh, les, socio le, les sociologues ou ceux qui se pensaient comme sociologues, c'était très très difficile d'avoir accès à des chaires universitaires. Parce que bon, les philosophes résistaient, déjà ils étaient en guerre contre les, les psychologues scientifiques qui effectivement occupaient des chaires de philosophie pour le coup. Ils occupaient des chaires de philosophie générale, euh, aux grand âmes des, euh, des philosophes euh, traditionnels je vais dire. Et ça, ça a créé des polémiques terribles. Par exemple on ne comprend rien à Husserl ou même à Heidegger si on ne voit pas que ce sont les, les produits d'une série de conflits axés sur la légitimité de la psychologie ou de la sociologie. Le, le Maître, enfin le Maître, celui qui a contribué au premier pas de Heidegger dans le champ de la philosophie allemande, c'est un auteur illisible et très peu lu aujourd'hui, qui s'appelait Heinrich Rickert. Heinrich Rickert, toute sa pensée, elle est centrée sur qu'est-ce que je fais de la sociologie, d'une certaine manière. Bon, lui, il a construit une fameuse opposition science de la culture, science de la nature. Mais donc, c'est des débats très forts, avec des, des enjeux épistémologiques très présents, et des enjeux de chair qui, ça va se débloquer vraiment euh, après la, la Première Guerre mondiale, sous la République de Weimar, parce que là, les, 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 euh, les, euh, les, les défenseurs de la République de Weimar et les nouvelles élites euh, voyaient très bien que le soutien intellectuel était très faible parce que l'université était très réactionnaire donc évidemment ils ont encouragé des, des, des universités nouvelles ils ont encouragé la création de chairs. donc il y a eu quelques chairs qui se sont créées en particulier dans des, dans des universités nouvelles comme à, à Francfort, à Hambourg je crois, je crois qu'il y a eu aussi une chaire qui a été créée à Cologne ce qui fait que dans les années 20 il y avait plus de chaire de sociologie en Allemagne qu'en France ce n'était pas énorme hein. mais il y en avait quand même plus parce que les, les euh, dirigeants de la République de Weimar se disaient que les sociologues euh, étaient des soutiens naturels de la République et euh, des adversaires des élites traditionnelles très marquées par l'aristocratie voilà mais ça n'a pas été facile euh, et ça a évidemment pris fin avec la venue au pouvoir de, des nazis et d'Hitler en 1933.
1: Mais là vous montrez justement quand vous parliez de, de Husserl ou Heidegger de comment ils ont dû comment leur penser aussi est un résultat de ces conflits avec la psychologie et la sociologie. Vous montrez justement là où il y a révolution dans l'émergence de la sociologie, ce n'est pas uniquement dans la naissance de cette discipline, mais bien qu'elle oblige les autres disciplines à se définir vis-à-vis d'elle et donc à se définir tout court.
2: Oui, c'est exactement ça en fait, parce que c'est une discipline qui, euh, qui effectivement... Euh, sur un plan institutionnel, a eu des hauts et des bas, euh, qui euh, est beaucoup moins légitime, effectivement, euh, encore aujourd'hui que la philosophie ou que l'histoire dans la sphère publique. Euh, et en même temps, c'est une discipline, effectivement, euh, qui oblige les autres disciplines à se définir. On, on a parlé de la philosophie, mais l'histoire, l'histoire française, euh, avec la fameuse école des annales, est complètement... Euh, obsédé par la sociologie et la revue Les Annales qui est créée par Marc Bloch et Lucien Febvre, c'est totalement inspiré de la revue de Durkheim, l'année sociologique il y a vraiment... et puis il y a la volonté de travailler avec la notion sociale la, 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 la volonté de faire de l'histoire d'une certaine manière une science sociale donc l'influence de la sociologie est toujours d'une certaine manière disproportionnée par rapport à sa réalité institutionnelle les... Euh... On a ça avec Durkheim euh, et le moment Bourdieu pour moi de la, de la sociologie dont on n'a pas encore pris la mesure, je pense, euh, parce que c'est euh, bon j'aime beaucoup Pierre Bourdieu pour, pour de nombreuses raisons, mais c'est vrai qu'il a qu'il a il, il, il a cristallisé tout ça, ce qui fait que les philosophes se sont des, se sont obs obsessionnellement définis par rapport à lui euh, de manière souvent très très violente. Hein. Les historiens aussi. Euh, et donc c'est vrai, c'est une spécificité de la, de la sociologie qui tient à une chose, à mon avis, euh, très forte, c'est que ses prétentions généralisantes, donc sa prétention à tenir un discours général sur l'humanité est cadrée par l'existence d'autres disciplines, la psychologie, la biologie, donc, participe d'une sorte de système de pensée, d'une sorte de régime de pensée. Donc, d'une certaine manière, elle est, elle, est, elle, est, elle est moins libre que l'histoire ou que la philosophie pour prétendre tenir un discours général sur l'humanité. Parce que la philosophie, finalement, ce qui la légitime, c'est une dimension très normative. Et l'histoire, bah, c'est le passé. Bon, c'est un, euh, un peu léger euh, pour, euh, pour tenir un discours structuré sur l'humanité dans son ensemble et le développement de l'humanité dans son ensemble. Bon, la sociologie... Elle, ses prétentions à, à tenir un discours général proviennent du fait qu'elle est cadrée par d'autres disciplines, la biologie et la psychologie, et que c'est elle, d'une certaine manière, qui va les cadrer. C'est-à-dire que la dimension biologique ou la dimension euh, psychologique, pour comprendre l'humanité et le comportement humain, ne servent à rien s'il n'y a pas l'explication sociale en termes de relations des êtres humains les uns avec les autres. Qui les ont façonnés et des sociétés les unes les unes par rapport aux autres. Si on n'a pas cette dimension relationnelle, historique, dynamique des rapports interhumains et des rapports entre sociétés humaines, on n'a on rien d'une certaine manière. Voilà. Donc c'est cette contrainte épistémique qui fait de la sociologie la science par rapport auxquelles les sciences traditionnelles voués à tenir un discours général sur l'humanité sont obligés obsessionnellement de se référer, sans toujours le dire ouvertement, euh, ça peut passer vraiment par des, des contorsions par exemple, tout, comme si on lit Heidegger, tout ce qui va, qu va nous dire par exemple sur le « on euh, » c'est une réponse à la sociologie euh, les, alors ça, ça paraît des trucs un peu, on ne sait pas d'où ça sort pourquoi il va parler de l'opinion publique, du « on » etc mais, mais c'est une façon de se positionner de dialoguer, Bourdieu écrit ça à un moment donné il dit finalement on ne comprend rien à Heidegger si on ne voit pas qu'il passe son temps à dialoguer avec Weber sans, sans, jamais, le dire, sans jamais le dire. Voilà, c'est tout à fait vrai ce que vous avez dit. C'est, euh, Ça permet aux disciplines de se définir et en même temps, cette définition elle a toujours un côté un peu arbitraire et déterminé par des enjeux de pouvoir institutionnel avec le sentiment d'une illégitimité euh, scientifique et d'une plus grande légitimité sociale et culturelle et politique aussi qu'il faut qu'il faut défendre contre cette discipline, on ne sait pas trop quoi faire, en fait, qui fait un peu peur. Euh, la sociologie fait un peu peur.
1: Mais justement, pour revenir à ce qu'on disait sur la période où la, la sociologie a été attaquée par, notamment, ou par les politiques, ou par d'autres aspects, sur l'actualité de, la, de la discipline, peut-être peu, discuter un peu de ça, sur, justement, on voit que la sociologie a diffusé ses problématiques, ses, ses centrains d'intérêt dans les autres disciplines, notamment, pour être en librairie l'histoire... Euh, il y a quasiment plus un livre d'histoire qui ne prend pas une approche sociologique aussi. Un livre d'histoire purement factuel, ça devient de plus en plus rare. Et pourtant, on sent une justement depuis ce moment Bourdieu, et qui représente en sociologie peut-être ce que les le dernier ce que les Américains appellent l'intellectuel public, qui a vraiment une résonance, qui avait une résonance en dehors de son champ de disciplinaire et en dehors, en dehors du monde académique. On a euh, sans une crise de la sociologie contemporaine, notamment en prise en étau d'une certaine façon entre une histoire qui lui a pris ses outils et une psychologie qui, a une crise, qui connaît dans son, dans son sein une crise de la psychanalyse et plutôt une, une poussée des neurosciences et, et d'une explication qui va vers le neurobiologique de l'autre côté.
2: Oui, c'est tout, tout à fait exact. Euh, moi, je pense que je vais pas trop développer ce, ce côté-là parce que ça, ça, ça nous emmènerait un peu loin. Mais euh, je pense que la sociologie française, c'est pas, c'est pas relevé encore de, de Bourdieu et la succession de Bourdieu, euh, d'une certaine manière, a été très problématique, très, très problématique. Bon, je développe pas. Je suis en train de travailler là-dessus en fait. Donc, je suis en train de faire un, un petit livre sur Bourdieu et voilà, je prends la mesure de, de ce que ça a été. Euh, et de la difficulté qu'il y a eu à, à gérer la succession de, de cet de cette auteur qui est euh, qui a porté très haut les ambitions scientifiques de, de la sociologie et très haut et même trop haut pour, pour beaucoup euh, après l'histoire évidemment euh, a été très marquée par, par euh, le moment des annales donc euh, cette conviction des historiens que soit ils disparaissent, soit ils se transforment en, en, en sciences sociales. Voilà. Euh, donc il y a une ambiguïté chez les historiens entre le fait de se dire nous sommes une science sociale comme les autres, ou le fait de se positionner par rapport aux sciences sociales, de dire il y a l'histoire, il y a les sciences sociales, et on dialogue, on, on prend ce qu'on qu peut prendre. Pour moi, il y a une vraie ambiguïté, il y a une forme d'ambivalence. C'est l'un ou l'autre, je veux dire bon, et ça n'a pas la même signification si c'est l'un ou l'autre. Bon, je développe pas non plus parce que c'est un aspect sur lequel je, je travaille un peu, mais ça a été des enjeux très forts vers le début des années 90 en France. Sur le... Ce que je reprocherais aux historiens, c'est d'avoir euh, utilisé des sociologues qui leur permettaient de ne pas, euh, pas dépendre d'une certaine manière de ce que Bourdieu apportait comme outil de pensée, euh, d'intelligibilité, de travail, euh, de méthodologie, etc. J'ai l'impression qu'ils ont rejoué des, des vieux débats, euh, bon, euh, qu'ils ont remis en jeu des, euh, des courants de la sociologie ou de la philosophie sociale qui ne bon, me paraissent pas euh, très euh, très Très intéressant, mais bon, voilà, c'est des, des, des choses qu'on peut étudier, bon, sur lesquelles il faut apporter des éclairages pour, pour, pour mieux se comprendre. Donc la position de la sociologie aujourd'hui, euh, elle est liée à la, à la difficulté qu'il y a eu à, à gérer le, le poste Bourdieu, à un phénomène de spécialisation aussi, d'enfermement de, euh, dans, dans, dans l'université, dans, dans la recherche de terrain, qui est indispensable, mais qui ne suffit pas. Et pour en discuter souvent avec avec des collègues, il y a effectivement le sentiment que sur un plan théorique, il y a beaucoup de frustration en fait. On se dit, il faut, on a les moyens, on a le patrimoine intellectuel pour aller plus loin, et parfois beaucoup se sentent un peu, voilà, un peu perdus et un peu frustrés de pas pouvoir aller plus loin. Il y a la question de l'interdisciplinarité aussi. Et il se développe de plus en plus, par exemple, en sociologie, des courants très intéressants qui euh, occupent le terrain de la psychologie ou de la psychiatrie. Donc, euh, Je pense aux travaux de Muriel Darmon, euh, d'un bon copain qui s'appelle Wilfried Ligné, qui a travaillé sur euh, les parents des surdoués. Euh, donc c'est des sociologues qui se disent... Euh, euh, Muriel Darmon, par exemple, elle a travaillé sur, euh, sur l'anorexie. Bon. Euh, mais alors, quand je discute avec eux, je me rends compte que finalement il y a une réserve très forte par rapport à la psychologie. Il y a l'idée de se dire, on, on ne doit rien aux psychologues, on n'a pas finalement à tenir compte de ce que les psychologues ou les psychanalystes, c'est encore pire, peuvent peuvent dire et on va on va faire notre job de sociologue sur des terrains qui pourtant ont été surétudiés avec une expérience très très riche, notamment clinique par des, des, des psychologues et, et des psychanalystes. Moi je vois ça comme un sentiment d'insécurité ou de faiblesse et, et à mon avis, le dialogue devrait être beaucoup plus poussé avec la psychologie et la, et la psychanalyse, y compris d'ailleurs une psychologie qui s'intéresse énormément au, aux neurosciences. Euh, moi, j'aime beaucoup un psychologue qui s'appelle Olivier Houdet, Je trouve que ce qu'il ce qu apporte est très riche, très très riche, parce que il, il permet de penser qu'il y a des phases de développement euh, infantile et que par conséquent, euh, ce qui se joue dans les relations euh, qui façonnent euh, l'individu à partir de, 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 de sa naissance, eh bien, est quand même déterminé par de, des phases de développement euh, voilà, d'ordre psychobiologique. Est tout est déterminé par les relations, mais il y a des phases du développement où les relations vont avoir un aspect plus structurant que d'autres. Donc on a, on a finalement tous les instruments de, de pensée permettant de nous représenter euh, l'évolution, le développement, la structuration, la socialisation, si on veut, des, des êtres humains, mais il y a des problèmes d'enfermement disciplinaire, de. de rapports de pouvoir, d'enjeux de, aussi de prise de position dans, dans des champs où il ne faut pas paraître dépendant de champs extérieurs, parce qu'on se dit qu'on qu perd en, en termes de légitimité dans le champ propre qui est, qui est le nôtre, etc.
1: On va voir s'il est. Des questions du public Laissez la parole au public.
2: Je vais peut-être être un peu provoquant, euh, <rire> par rapport à votre dernière euh, explication sur euh,
0: la sociologie actuelle, euh, est-ce que vous n'êtes pas bloqué tout simplement parce que
2: c'est la fin de la société Qu'est-ce que vous voulez dire par la fin de la société bah, C'est-à-dire qu'on se retrouve confronté à deux choses. D'abord, un individualisme de plus en plus prégnant, d'un côté. Donc, euh, là, c'est un petit problème. Et ensuite, le fait que l'on est face, aujourd'hui, et c'est dit par les sciences, à une singularité
0: euh, absolue de l'individu qui est euh, peut-être le seul universel
2: et en ce sens là, comment euh, même si la relation existe euh, la sociologie peut-elle étudier ce phénomène je ne sais pas si j'étais assez clair oui, oui, oui. bon alors moi je suis d'un naturel très optimiste donc, euh, donc je ne vois pas des choses comme vous mais par exemple quand vous dites triomphe de l'individualisme c'est un phénomène social ça a une histoire donc c'est des choses que les sociologues peuvent étudier d'ailleurs étudient euh, selon différents angles, en insistant, je sais pas moi, sur ce qui se joue plutôt dans la famille. Quand on étudie les familles, on se rend compte que le lien social est très très fort en France, extrêmement fort. Euh, Peut-être n'a jamais été aussi fort. Les liens de solidarité entre les générations sont euh, sont, sont renforcés ces dernières années, ces dernières décennies. C'est des choses qui sont montrées par les par les sociologues. Euh, je pense que le, le sociologue, moi je ne veux pas parler de tous les sociologues, mais par exemple le sociologue euh, bourdieusien, classique, il va il va vous répondre euh, « Méfions-nous de, de ce genre de discours qui, qui, qui consiste à dire, par exemple, c'est on est dans une société qui, qui est marquée par le triomphe de l'individu roi, euh, sans lien, euh, qui se voit comme le centre du monde ». Et plutôt que de ratifier un discours peut-être médiatique, euh, ben enquêtons sur comment les individus vivent au quotidien. Euh, comment Non, 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 mais, euh, mais au contraire, c'est une très bonne question, parce qu'elle permet justement d'aller sur ces questions de fond, okay, ces questions dont on parle tous les jours, hein, euh, en famille, enfin, c'est on en parle tout le temps, donc il faut évidemment en parler. Euh, donc ce n'est pas la fin de la société, ce ne sera jamais la fin de la société tant que nous serons euh, vivants. Tout simplement. Parce que nous avons toujours vécu en société, parce que nous naissons comme nous naissons, nous avons besoin des adultes quand nous sommes un nouveau-né pour nous développer normalement. Ça ne peut pas être la fin de la société. Euh, sauf quand, quand, quand l'humanité n'existera plus. La singularité de l'individu comme seul universel. Alors là, pareil, il y a énormément de travaux qui, qui par exemple, euh, s'interrogent sur euh, qu'est-ce que ça signifie par exemple, l'amitié. Est-ce que l'amitié a le même sens quand on est euh, ami avec 20 000 personnes sur Facebook ou quand on est ami avec 20 personnes euh, ou 3-4 personnes euh, Est-ce qu'on est qu peut donner au mot amitié et à la réalité sociale d'amitié le même sens Vous dites Alors c'est un concept philosophique qu'on peut, qu peut essayer d'étudier sociologiquement en termes de, de comment les gens vivent leurs relations. Qu'est-ce qu'ils mettent derrière une relation dite amicale qu'est-ce que c'est pour eux par exemple euh, moi je suis pas sur Facebook donc c'est un monde que je, que je connais pas mais par exemple euh, je me souviens un jour je discutais avec un, un copain et puis on parlait d'un type et il se trouve que c'est un type que je connais qui est assez connu et il me dit ah c'est un ami à moi je dis ah bon c'est fou ça parce que moi aussi c'est un ami il dit, dit c'est un ami Facebook oui, ah, alors voilà. Donc euh, évidemment, euh, pour lui ami, c'était pas du tout la même chose que pour moi, un type à qui j'ai milité enfin dans, dans, mes, dans nos jeunes années. Euh, ça c'est évidemment pas le même euh, le même type de, de relation. Donc il faut d'abord le sociologue euh, optimiste, il dirait, bah, soyons méfiants par rapport au discours euh, médiatique euh, un peu euh, souvent. Bon euh, c'est bon c'est normal. Il hein, euh, y a des gens qui, qui sont des intellectuels médiatiques. Donc pour être un intellectuel médiatique, il faut avoir des thèses fortes. Euh, euh, arrêtées euh, toujours un peu anxiogène et inquiétante parce que ça, ça marche et enquêtons enquêtons sur les, les, les rapports humains, les relations humaines comment elles sont vécues, comment elles sont structurées D'autres questions
0: Comment pouvez-vous expliquer que la sociologie soit muette ou en tous les cas assez inaudible pour une, permettre une meilleure intelligibilité des des, de l'évolution des faits sociaux notamment la réintroduction du fait religieux
2: bah c'est une très bonne question elle est, elle est muette mais on pourrait dire parce qu'on ne lui donne pas la parole parce que on a peut-être dans les milieux de de la culture de, du journalisme culturel de, de, des intermédiaires culturels on ne donne pas assez la parole aux sociologues ou quand on la donne, c'est un peu comme voilà, on a besoin de quelqu'un qui a enquêté sur les quartiers ou qu'on lui donne cinq minutes la parole. Alors bon, les quartiers, oui, bah oui. Euh, donc il va dire deux trois banalités à la, à la, à la télé et puis ça s'arrêtera là. Euh, je pense qu'il y, y a une, je pense que le, le discours de la sociologie est très politique. C'est-à-dire qu'il remet en cause les pouvoirs établis, il remet en cause les rapports de domination et bon euh, c'est très difficile d'avoir accès aux médias pour, pour les sociologues un peu critiques, bon euh, c'est un élément de, de, du problème, il y a aussi le fait que euh, le champ médiatique euh, ben, quand quelqu'un parle quelqu'un d'autre ne parle pas et donc il est un peu saturé par des intellectuels euh, médiatiques qui euh, ont un rapport aux sciences sociales extrêmement ambivalent extrêmement ambivalent, c'est-à-dire que moi je pense toujours à Zemmour parce que Zemmour parfois il parle au nom de la sociologie bon. c'est la sociologie c est, c est, il parle au nom des faits bon, bah, c'est un discours de parasitage extrêmement problématique on, on donne la parole à des gens bon, qui sont des, des, jour, des journalistes ou des, des intellectuels médiatiques des essayistes et qui ont un discours qui très souvent parasite, j'ai l'impression, le discours sociologique gé généralis généralisant qu'il serait possible de tenir dans certaines situations qui est un discours beaucoup plus... Récemment, je travaillais un peu sur, sur la construction européenne, et, et ça me frappe beaucoup. Les, les intellectuels, souvent des philosophes politiques d'ailleurs, qui parlent de l'Europe, euh, ou des économistes un peu critiques... Euh, bon, qui... Il n'y a pas de sociologue qui a un discours général sur l'Europe, par exemple, sur ce, 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 ce processus historique, sur les enjeux qu'il qu 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 met, qu met au premier plan... Sur les rapports de force qui le structurent, un discours rationnel qui permet de comprendre euh, voilà, ce qu'il en est de la construction européenne telle qu'elle fonctionne réellement. Moi, je n'entends pas de, de, de sociologues généralistes capables de tenir un discours structuré sur, euh, sur l'Europe. On a soit des économistes qui vont expliquer que l'euro va s'effondrer et qui se trompent tout le temps, euh, soit des philosophes politiques, je pense à bon, des, des auteurs par ailleurs que j'aime que bien, que je lis, mais qui ont des discours ultra normatifs comme, comme gauchers qui vont nous, Marcel Gaucher, qui vont nous dire que c'est le triomphe de l'individu de, de droit, par exemple. Et que évidemment, que l'Europe, elle est dans une situation plus dramatique que la situation qui était celle de l'entre-deux-guerres où les totalitarismes étaient tout près de, 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 de détruire la civilisation européenne. D'une certaine manière, l'individu de droit, c'est une menace encore pire. Bon, ça me paraît complètement fou comme, comme type de discours. Et un, un discours vraiment influencé par, par les sciences sociales, comprenant que ben voilà, c'est un processus social qui, par exemple, a créé une sorte de déconnexion entre une souveraineté exercée à l'échelle européenne et la réalité de la souveraineté nationale populaire telle qu'elle existe aujourd'hui, que c'est un phénomène qui n'a été prémédité par personne, une sorte de processus qui s'est mis en place petit à petit. Bon, si on arrive à expliquer ça simplement... Ben, je, je pense qu'on peut apaiser le débat. Et donc, c est, c est, En fait, la sociologie, ce, que, ce qui est un peu compliqué avec la sociologie, c'est qu'elle a, a des côtés ultra provocateurs et des côtés euh, ultra, entre guillemets, apaisants. Normalement, on a une vision plus rationnelle de la réalité quand on la pense en termes pluriels, quand on la pense en termes d'interdépendance et de, de, de relations entre, entre, euh, entre communautés structurées. Donc, normalement, on a une vision beaucoup plus rationnelle des choses.
1: Oui, ce qui concerne la sociologie contemporaine, il y a aussi des choses que vous évoquez dans, dans votre ouvrage sur la situation à l'époque, la question de l'institution et aussi, on pourrait parler aujourd'hui de l'économie de la recherche et de l'économie de l'université. C'est-à-dire que c'est une certaine sociologie qui est favorisée aussi dans les financements et que c'est plus facile aujourd'hui pour un jeune sociologue de faire une sociologie statistique qui va donner des données qui peuvent être utilisées par des gens comme Zemmour et déformées qu'une sociologie radicale au sens premier du terme qui revient sur les, les fondements
2: des, des problèmes vous dites, oui, arrêtons, vous avez raison. <rire> non, non, mais c est, c est, c est, comme j'ai un peu analysé son discours, euh, euh, je l'avais dans la tête, mais on, effectivement, je suis assez partisan qu'on qu l'oublie un peu. Euh, enfin, les données chiffrées en fait, qui existent, euh, la plupart ne sont, sont pas produites par des sociologues, elles sont plutôt produites par des démographes. Et, et la sociologie, aujourd'hui, elle est quand même très marquée par un, un retour au, au terrain et à l'ethnographie. Donc des trucs très euh, très beaux de très belles enquêtes hein, qu'on qu lit avec, avec plaisir, mais qui restent quand même très prisonnières de euh, voilà bah de, 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 du côté euh, réduit de l'objet étudié. Donc ça pose un problème. Il y a quand même des postes qui sont créés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas mal de sociologues qui travaillent sérieusement, qui font des enquêtes, ils sont peut-être pas assez coordonnés les uns aux autres. Et il perd peut-être de vue le, 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 la dimension généralisante, mais il y a aussi la question de l'accès aux médias et de la possibilité d'être audible aussi, d'avoir le temps de, de développer des arguments qui très souvent battent en brèche des, des, des idées reçues ou des, des idées générales très, très simplifiantes, ultra simplifiantes. Donc c'est un, un souci.
3: Je suppose que vous avez dû sursauter lorsque vous avez entendu quelqu'un dire euh, expliquer, c'est commencer à chercher des excuses.
2: Oui, c'est... <rire> oui, oui, ben là... Mais c'est très révélateur hein, d'une de... hostilité de fond qu'il qu y a dans certains milieux à l'égard de, de, de la sociologie. Vous, vous citiez tout à l'heure... Euh, euh... Le livre de Bernard Lahire qui s'appelle Pour la sociologie. En fait, c'est une réponse à, à un livre de Philippe Val, encore un intellectuel médiatique dont on est obligé de parler. Mais voilà, c'est lui il a développé ça sur tout, sur tout un livre, un petit livre, un petit essai. Donc, la sociologie, par définition, elle est dans l'excuse. Elle est par définition. Voilà, c'est comme ça. C'est euh, bon. Donc euh, oui, ça, ça pose de vrais problèmes quand un premier ministre reprend ces idées-là.
4: Euh, Euh, bonsoir. Quand vous parlez de crise de la philosophie euh, à cause de la révolution sociologique, vous pensez quoi, en fait Vous pensez que la révolution sociologique a anéanti pour toujours la philosophie qui n'a plus aucune raison d'être dans le système épistémologique parce que soit il lui a pris ses objets, soit, euh, soit ses objets, justement, euh, ne peuvent plus exister comme cette histoire de sujet un peu bizarre Ou est-ce que vous pensez que la crise de la philosophie, ça peut être une interrogation de la philosophie sur elle-même par rapport aux sciences sociales et que ça aboutit pas forcément à son anéantissement mais que enfin je sais pas au XXe siècle quand même plein de choses qui sont passées au niveau de la philosophie qui ont pris en compte les évolutions des sciences sociales et qui ont peut-être essayé de repenser même même le sujet philosophique qui a peut-être pu être repensé autrement ou je pense à, à plein à, à Ricoeur, à Merleau-Ponty à l'école de Francfort tout ce qui est philosophie sociale enfin mmh.
2: Oui, oui, non, mais c'est une très très bonne question. Euh, alors, le, le problème de la survie de la philosophie, mais c'est en fait c'est pas mon problème. Euh, C'est-à-dire que non, mais c'est vrai, c'est pas mon problème. Euh, je constate que les philosophes ont été très très habiles pour se se rélégitimer. Encore une fois, c'est c'est pas toujours peur d'être un peu provocateur, mais c'est voilà, c'est des faits sociaux. Et évidemment que que le, le quand vous discutez avec les, avec les philosophes, vous êtes philosophe ou pas Vous êtes étudiante en philo ou pas Oui Non mais j'en je, je, étais sûr, hein, parce que... Pour <rire> citer Merleau-Ponty, il faut... euh... Donc moi j'ai rien contre vous, hein, que les choses soient claires, mais je, je constate que la question de la raison d'être de la philosophie est devenue centrale pour les philosophes. C'est-à-dire que dans le discours que tiennent les philosophes, la question de savoir ce qui les fonde à tenir le discours qu'ils tiennent est, est quasiment euh, prioritaire sur toute autre considération. C'est toujours amusant à, à observer. Et effectivement, pour les philosophes, il a été indispensable de dialoguer avec les sciences. Et certains philosophes ont essayé d'entretenir un dialogue privilégié avec les sciences humaines et sociales. Donc, Vous avez cité Merleau-Ponty. Je, je le critique un peu méchamment dans, dans mon livre parce que c'est typiquement, euh, moi j'utilise le terme d'arraisonnement, c'est-à-dire que pour les philosophes, ce qu'il faut faire face aux sciences humaines et sociales, c'est de les arraisonner, c'est de les contrôler. Voilà. Euh, et donc Merleau-Ponty c'est assez typique en fait, d'une façon de, 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 de jouer avec la philosophie, avec la sociologie, pardon, en... En passant à côté de quand même ce qu'il y a de plus subversif dans la sociologie, c'est-à-dire que finalement tout est tout peut être renvoyé à des déterminations objectivables et, et historisables et, et qu'on peut étudier par des procédures d'objectivation ou des procédures tout simplement d'historicisation de, de, de des, des approches sociogénétiques, etc. Bon, donc c'est une sorte, si vous voulez, ce que j'analyse, ce c'est que à un moment donné, pour les pour les philosophes, je par... quand je dis philosophes, je parle des philosophes de profession et de vocation, donc des, des philosophes qui enseignent et qui sont euh, situés dans un univers de production des connaissances qui est dominé par les sciences. Donc, ils sont obligés de se situer par rapport aux sciences. C'est presque, d'une certaine manière, euh, ça fait partie intégrante de la condition de philosophe. Soit on fait avec les sciences et on dialogue avec elle en essayant d'apporter quelque chose de plus, soit, et ça, ça a été la, la, la folie d'Heidegger, de, de, on fait sans les sciences, on, on, on remonte à une sorte d'autonomie de, de, absolue, c'est-à-dire qu'on revient même sur toute l'histoire de la philosophie, et puis on, voilà, on revient sur des choses que la science ne peut pas, ne peut pas euh, appréhender. Euh, L'être, c'est tout à fait ça. C'est on laisse aux sciences euh, les temps, on laisse aux sciences euh, voilà, la réalité d'une certaine manière, et puis on va se réfugier dans une sorte d'autres réalité Mais c'est presque, presque quelque chose qu'on peut rapporter à, à Platon d'une certaine manière. C'est-à-dire y a dans euh, l'expression que j'utilise dans, dans ce livre, c'est de dire que finalement la nécessité existentielle pour les philosophes par rapport aux sciences, et en particulier aux sciences humaines et sociales, c'est de pouvoir se référer à un en-deçà des choses ou à un au-delà des choses, des réalités étudiées par les sciences et donc par conséquent des sciences qui ne soient, ne soient pas des réalités des choses que les sciences peuvent étudier. Donc il faut constamment jouer avec un en-deçà, quelque chose qui se situe en amont ou quelque chose qui se situe au-delà des sciences, et c'est pour cela que d'une certaine manière, la philosophie, moi, moi, pardon, j'adore la philosophie des Lumières. Je, je suis un fan de Diderot, par exemple. Bon, euh, mais quand on voit ce qu'apporte la philosophie des Lumières et quand on voit ce qu'est la philosophie du XIXe siècle, on se rend bien compte que ce qui est réactivé par les philosophes, c'est le même mot, c'est le même nom. Ils sont désignés par le même nom, mais ils vont revenir. En, en, ils vont revenir en deçà, pour le coup, de ce que les, les philosophes des Lumières ont, ont, ont apporté de révolutionnaire à la connaissance, qui est de dire bien finalement concentrons-nous sur des phénomènes euh, étudiables, objectivables et tout ce qui relève du divin on, on ne s'y intéresse pas bon. c'est ça la, la révolution des lumières c'est euh, Diderot, c'est Voltaire etc et la philosophie telle qu'elle va s'institutionnaliser au XIXe siècle eh bien, elle va remettre en jeu des questions comme l'épreuve de l'existence de Dieu on va remettre en jeu la métaphysique parce qu'il y a ce besoin là qui est un besoin euh, que moi je qualifierais de, de relationnel parce qu'il est situé par rapport aux sciences donc je ne dis pas que, que la philosophie doit disparaître, c'est pas mon problème. Je, je constate qu'historiquement, elle, elle a été défonctionnalisée, donc elle a perdu un peu une fonction, et que les philosophes de l'époque l'ont parfaitement compris. Et, et c'est ça que je dis en fait. Et que dans leur prise de position, on ne peut pas euh, euh, perdre de vue le fait que cet enjeu de légitimité pèse énormément sur leur discours mais d'une certaine manière la position sociale euh, de, des producteurs de connaissances est euh, déterminante dé, dé, détermine les discours qui sont tenus et donc un physicien euh, il se situe toujours par rapport à d'autres physiciens ou par rapport à d'autres champs de connaissances mais là chez les philosophes ça prend une, 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 une euh, réalité encore plus troublante sur le plan de l'autodéfinition sur le plan de la représentation de soi parce que eh bien il n'y a pas y a pas un objet dans lequel se réfugier en disant bon de toute façon on, on a notre on étudie un objet on apporte des éléments de connaissance qui sont euh, infinés euh, qu'on peut in fine évaluer par rapport aux contraintes de cet objet et voilà ça nous permet d'avancer euh, sans nous inquiéter outre mesure de, euh, de la raison d'être de ce que nous sommes et de ce que nous produisons comme connaissance' ça, en fait tout c'est tout ce que je c'est tout ce que j'explique voilà et il y a des philosophes que j'aime beaucoup, euh, contemporains, euh, euh, mais ceux que vous citez, ce n'est pas mes préférés. <rire> non, non, mais je rigole. Je rigole.
3: Euh, oui, bonsoir. Euh, je voulais rebondir par rapport à ce que vous, vous disait ma, ma collègue, euh, et justement, euh, en vous demandant si ce... Comment dire si Est-ce qu'il doit, est qu doit y avoir un conflit justement entre la, so, la sociologie et la philosophie parce que le problème, quand vous parlez justement du, euh, des limites de la métaphysique, justement qui, euh, par rapport à la sociologie qui elle, étudie les faits, etc., euh, est-ce que ce n'est pas justement reprocher à la métaphysique des critères qui, justement, eux sont propres à toutes les sciences qui se limitent à une investigation de faits, une investigation empirique C'est-à-dire toutes, euh, toutes les sciences qui sont fondées sur une connaissance analytique et, et empirique, contrairement à la métaphysique et à toute l'histoire de la philosophie qui se réclame d'une connaissance en fait intuitive et de catégories qui justement se situent au-delà de, des seuls phénomènes. Alors euh, euh, comment la sociologie pour, et même l'ensemble des autres sciences physiques pourraient-elles reprocher à la métaphysique et à la philosophie euh, de construire des connaissances, de, de produire un discours qui échappe au cadre scientifique de ces mêmes sciences. Vous voyez ce que je veux dire Oui, -dire je vois très bien. Ça consiste à appliquer des, des critères euh, scientifiques qui ne sont pas ceux de la métaphysique, etc. Est-ce que, justement, pour une... pour que le, le, les discussions soient plus apaisées entre les philosophes et, euh, et les scientifiques, est-ce qu'il ne faudrait tout simplement pas distinguer, plutôt que d'opposer ces différents domaines de connaissances Et à propos de, de la question de, de l'excuse, qui est justement très polémique euh, aujourd'hui, avec Manuel Valls, par exemple. Euh, Est-ce que le sociologue, comme l'homme politique, ne devrait pas plutôt justement se, se mettre à la place l'un de l'autre Puisqu'il faut se rappeler que excuser, c'est précisément mettre hors de cause, c'est-à-dire nier d'une façon ou d'une autre la causalité d'un agent. C'est au fond ce que fait la sociologie, mais de, de, de façon tout à fait justifiée, en expliquant justement que le terroriste n'est pas l'agent, euh, ou plutôt n'est pas l'auteur de, de, du fait, mais euh, est plutôt conditionné par un ensemble de choses dans la production de ces faits-là. Euh, donc est-ce qu'il ne faudrait pas justement, par exemple sur cette question-là, dissocier une logique de la causalité qui serait propre à la sociologie et une logique de l'imputabilité qui est inhérente à l'exercice politique et juridique Par
2: exemple oui, oui, non, ça c'est une très très bonne question, effectivement. Et elle est, elle est valable aussi pour la psychiatrie et la psychologie. Euh, on sait très bien que quand on dit euh, « il y a des circonstances atténuantes on », on peut renvoyer, quand, euh, quand il s'agit de condamner euh, condamner quelqu'un qui a commis euh, un, un méfait, euh, je sais pas, un crime ou un délit, euh, sa peine peut être réduite parce que on va être capable d'expliquer, pour le coup, qu'il euh, n'était pas totalement libre de ses actes, euh, euh, donc évidemment il faut dissocier la question de l'explication je ne pas en termes de causalité parce qu'on ne peut jamais trouver des causalités absolues dans un comportement le comportement il est multidéterminé et on ne peut pas dire qu'il y avait une fatalité absolue à ce que tel individu commette, un, un, acte, commette un, un acte donné mais ce qui est sûr il y a donc la question de la responsabilité juridique et puis ensuite il y a la question de la compréhension des comportements euh, des individus, et là, euh, oui, d'une certaine manière, expliquer peut, euh, que ce soit euh, dans des termes sociaux ou psychologiques, peut avoir pour effet de réduire euh, la responsabilité d'un individu. Mais ce sont des ordres différents, tout simplement, il suffit de les distinguer. Donc euh, là, vous avez, vous avez tout à fait raison, et, et, et c'est vrai que, par exemple, le, il n'y a pas que la philosophie qui s'est retrouvée en crise avec l'émergence de la psychologie, de la sociologie à la fin du 19e siècle. Il y a aussi le droit. Et le droit, ben justement, cette question de la responsabilité individuelle s'est retrouvée totalement bouleversée par, par l'émergence d'une psychologie scientifique et de la sociologie. Et donc il y avait des débats très forts avec des juristes qui ou des beaucoup de pénalistes d'ailleurs en Allemagne qui se définissaient comme des sociologues ils disaient bah ben voilà maintenant notre métier ça va être d'être sociologue puisqu'il va falloir que on, on découvre les les déterminants sociaux de, de, des comportements euh, donc j'évoque un peu ces débats là autour de la société allemande de sociologie avec un un pénaliste très très que j'ai le plaisir à dire qui s'appelle qui s'appelle Fuchs Ernst Fuchs voilà c'était un, un, un avocat pénaliste qui était mais le, le plus sociologue quasiment des sociologues à cette époque là vers 1910 en Allemagne et il a publié des livres voilà très intéressants. mais distinguer explication et question de de la nécessité de sanctionner des actes et donc de, de trancher sur la responsabilité ou pas d'un individu bon alors le problème de de des rapports entre la sociologie et la philosophie et plus largement des rapports entre la philosophie et les sciences bah c'est que la rivalité elle vient plutôt des philosophes et moi je le vois je le vois très bien dans 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 mon petit champ qui est celui de de l'histoire et de la sociologie des sciences sociales bon ben bah, on a des on a des collègues qui sont des philosophes des sciences sociales et qui euh, Prétendent apporter sur toute cette histoire une intelligibilité. Bon. Euh, et c'est vrai que je suis assez mal à l'aise parce que, en gros, je ne sais pas trop quoi faire de, de ce qu'ils qu produisent. Mais je me rends compte qu'on est dans le même champ. On est dans le même champ. On est euh, objectivement euh, dans le même champ. Et alors qu'on ne se comprend pas vraiment. Euh, donc, c'est ça le problème. Après, euh, qu'il y ait des métaphysiciens, très bien. Mais qu'il y ait des métaphysiciens qui prétendent mieux savoir ce que les scientifiques, ce qu'il en est finalement de, de l'existence humaine, ou qu'il y ait des... alors il y a le problème de l'épistémologie, parce qu'en ce moment je travaille beaucoup sur le, la question de l'épistémologie, il, il, il y a un vrai souci qui est de dire, est-ce que pour comprendre les sciences, il faut avoir une position radicalement extérieure aux sciences, ou est-ce qu'il faut pratiquer, avoir pratiqué une science pour pouvoir en rendre compte sur un plan épistémologique Moi je pense que sur un plan épistémologique, les, les scientifiques sont un peu en retard, et qui a une sorte de répartition des fonctions très commodes qui s'est opérée entre des épistémologues, euh, des purs épistémologues et les praticiens des sciences. Je pense qu'il faut, euh, faut revenir un peu sur cette, sur cette frontière. Donc à la fois, il y aurait des distinctions à, à mieux établir. Effectivement, un, un, méta, un métaphysicien qui est très clair... D'ailleurs, il y a un retour de la métaphysique aujourd'hui. Et ce qui est très amusant à, à, à constater... Quand on les lit, je pense à, bon, je pense à Badiou. Euh, J'ai écrit un petit texte sur Badiou là, récemment. Euh, mais il y en a d'autres euh, dont les noms, euh, malheureusement, m'échappent. Mais je, je, leur, je leur consacre un petit passage. Euh, qui est le seul passage méchant du livre. Le, le seul passage méchant du livre, il, il est consacré à Bergson. Parce que Bergson, euh, c'est le dernier philosophe qui a pu euh, donner le sentiment ou l'illusion d'être capable de euh, maîtriser l'ensemble des sciences, et de discuter à égal à égal avec toutes les sciences. Alors il a commencé avec la psychophysique de Fechner, il a, il a continué avec Darwin, euh, il a discuté Einstein, euh, bon, euh, c'était pas très concluant, il a fini avec la sociologie, avec son livre « Les deux sources de la, de la morale et de la religion ». Mais c'est cette figure, finalement, du philosophe omniscient qui peut euh, voilà, mieux savoir, d'une certaine manière, que les scientifiques, ce qu'ils font et le sens de ce qu'ils font. Bon, et ce personnage-là, évidemment, aujourd'hui, n'est plus possible. C est, c est, euh... Mais néanmoins, ça reste une source d'inspiration pour les métaphysiciens et les, les tenants d'un retour de la métaphysique aujourd'hui. Ce qu'ils mettent en avant... Euh... Alors, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Tristan Garcia. Euh, qui, est, qui est aussi un romancier qui est, est quelqu'un de très très fin euh, mais la métaphysique pour eux c'est rattaché au désir de philosopher c'est-à-dire que le désir de philosopher en soi euh, vaut légitimité et la question finalement de de la connaissance, de la véracité cognitive est secondaire par rapport au désir de construire un système, de continuer à construire un système. Là, ça pose pas de problème. D'une certaine, moi, j'ai aucun problème par rapport à ça. Mon problème, il est plus par rapport aux épistémologues et aux historiens, aux philosophes des sciences qui, parfois, on est sur le même champ et très paradoxalement, on se comprend pas. On se comprend pas. C'est un peu, un peu terrible parfois.
1: Est-ce qu'il y a une dernière question? Non. En tout cas, merci à Marc Joly d'être venu présenter son ouvrage pour ce débat. Merci. Et vous avez des, euh, le dernier ouvrage de Marc Joly, Devenir Norbert Elias aussi, et sa dernière traduction des textes de Norbert Elias qui n'étaient pas disponibles.
0: Vous venez d'écouter Marc Joly autour de la parution de son ouvrage, La révolution sociologique, à la découverte, lors d'une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 7 mars 2017.